0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute gehen wir der Frage nach, ob der Höhepunkt der Inflation in den USA überschritten ist und was das Ganze für Deutschland bedeutet. Außerdem erklären wir Ihnen, warum seit Ende September die Märkte in Großbritannien verrückt spielen. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober und ich bin Anis Smitschiewicz. Ja, man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, ob es schon Panik ist, die die Märkte in London erfasst hat. Aber eines ist sicher. Seit Ende September bewegt sich Großbritannien am Rande einer Finanzkrise. Und die Gründe dafür sind hausgemacht. Eigentlich wollten die neue Premierministerin Liz Truss und ihr Finanzminister Quasi-Quateng den aktuellen Krisenmix aus Brexit-Nachwehen, drohender Rezession, Energiepreisexplosion und hoher Inflation mit einem umfangreichen Entlastungspaket abmildern. Das sieht unter anderem massive Steuersenkungen in Milliardenhöhe vor. Das Problem dabei? Viele Investoren glauben nicht, dass das Ganze finanzierbar ist. Also haben viele ihre britischen Staatsanleihen aus den Portfolios geworfen. Das wiederum führte zu Chaos am Anleihemarkt und hat einen Teufelskreis in Gang gesetzt, der eine Intervention der britischen Notenbank nötig machte. Und diese Intervention soll morgen enden. Unser Geldpolitik-Experte Jan Malin erklärt uns heute, warum die Bank of England eingreifen musste und warum die Krise in Großbritannien auch für globale Märkte gefährlich ist. Außerdem sprechen wir mit dem VWL-Professor Harm Bandholz über die neuen US-Inflationszahlen, die zum dritten Mal in Folge leicht gesunken sind. Wir wollen von ihm wissen, ob sich jetzt die lang ersehnte Trendwende anbahnt. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Frank. Hallo. Ja, heute muss man sagen, die US-Inflationszahlen für September haben die Märkte massiv bewegt, vor allem in Deutschland. Der
1: DAX ist regelrecht abgestürzt. Ja, das ist richtig. Wir haben heute so eine richtige Achterbahnfahrt. Erst ging es ganz gut bergauf. Das waren vor allen Dingen Nachrichten aus Großbritannien, die die Kurse eine Zeit lang gestürzt haben. Und äh, dann äh, mit der Bekanntgabe der Zahlen aus den USA ist es wieder runtergegangen. Die Inflation war zwar minimal unter der des Vormonats, liegt jetzt bei 8,2%. Sie war aber stärker als erwartet und vor allen Dingen zeigt sich auch eigentlich eine ungute Entwicklung, weil äh, Lebensmittel und Energie, die ja immer als die großen Inflationstreiber galten, sind jetzt eher auf dem Weg nach unten und dafür sieht man aber, dass in der gesamten Breite, das heißt also bei der sogenannten Kerninflation, dass da sogar von äh, auf Monatsbasis die Steigerung höher war. Also wir haben im Monat hat die Inflation insgesamt um 0,4 Prozent zugelegt und die sogenannte Kerninflation, wo eben Lebensmittel und Energie draußen sind, um 0,6 Prozent. Und das zeigt eben, ja, das ist eben ein Signal dafür, dass die Inflation immer noch sehr breit ist und das erschreckt die Märkte.
0: Ja, und äh, über die Inflation reden wir gleich noch im Detail und zwar mit dem VWL-Professor Harm Bandholz. Ja, und du hattest auch die ähm, Märkte in Großbritannien angesprochen. Ähm, auch dazu spreche ich noch im Laufe der Sendung mit unserem Geldpolitikexperten Jan Marlin. Da schauen wir uns nämlich an, was denn zu dieser Krise an den Anleihemärkten geführt hat und man muss ja sagen, die Nachrichten, die heute ja die Märkte so ein bisschen beruhigt hatten, waren ja Berichte über ja mögliche Korrekturen an dem Haushaltspaket der britischen Regierung, die ja das Pfund gestützt haben und auch die langlaufenden Staatsanleihen in Großbritannien. Ja, und zu den Hintergründen dazu, wie gesagt, gleich noch das Gespräch mit Jan Marlin. Zurück zu dir, Frank. Gab es denn heute Einzelwerte, die besonders im Fokus standen?
1: Ja, ganz interessant ist, dass die Versorger jetzt gerade, wenn man auf den DAX schaut, ganz gut gelaufen sind. RWE vor allen Dingen, aber auch E.ON. Da ist ein Grund wohl auch gewesen, dass Goldman Sachs in der Studie gesagt hat, europäische Versorger wären jetzt eben interessant, vor dem Hintergrund der Energiekrise sicherlich. Deutsche Bank ist auch ganz gut gelaufen. Den Banken bekommt eine höhere Inflation manchmal gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite konnte man sehen, dass Werte, die höher, entweder höher bewertet sind oder die stark als Konjunkturindikatoren gelten, schwächer waren. Beispiel dafür ist Infineon. Die Halbleiterindustrie gilt ja immer als Frühindikator und steht jetzt schon längere Zeit unter Druck, weil es eben immer diese Befürchtung gibt, einer Rezession. Das ist das, was so im DAX am schnellsten ins Auge sticht.
0: Ja, und auch morgen stehen die USA im Fokus, wenn nämlich die Berichtssaison startet ähm, bei den US-Großbanken. Was ist da zu erwarten?
1: Ja, also die Quartalsbilanzen von den US-Banken werden sicher mit großem Interesse verfolgt. Und ich glaube, ein Punkt, wo man besonders drauf schauen wird, das sind die Kreditkartenschulden. Also haben die Kreditkartenschulden stark zugenommen oder nicht? Es gibt Anzeichen, dass das passiert ist, dass die Verbraucher wieder mehr auf Kredit leben. Und das heißt, dass die Mengen an Geld, die zur Linderung der Covid-Pandemie oder zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-Pandemie, in die Wirtschaft gepumpt worden sind, dass das allmählich aufgebraucht ist und dass die Verbraucher wieder in Kredit gehen und dass dann die Verbraucher eben auch nicht mehr so stark die Konjunktur stützen können. Deswegen glaube ich, dass das eine Zahl sein wird, auf die man besonders achten wird bei den US-Banken. Ja,
0: das werden wir natürlich tun. Ähm, Frank, ich danke dir recht herzlich für das heutige Marktupdate. Immer gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Wir haben es eben im Marktbericht gehört, die Inflationsrate in den USA ist erneut leicht gesunken, wobei das allein immer noch kein Grund zur Entwarnung ist. Trotzdem interessiert uns jetzt alle natürlich, ist das der Anfang vom Ende der hohen Inflation vielleicht auch bei uns in Deutschland? Genau dazu spreche ich jetzt mit Harm Bandholz. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der FH Kiel und war zuvor lange Zeit US-Chefökonom der UniCredit in New York. Hallo Herr Bandholz. Hallo Herr Bandholz, ich muss unser Gespräch direkt mal mit einer Gemeinheit starten. Und zwar möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie eine Wette verloren haben. Sie hatten vor knapp einem Jahr im Gespräch mit meinem ehemaligen Kollegen Maximilian Nowroth folgende Inflationsprognose abgegeben. Wir spielen das mal kurz ein.
2: Angenommen, wir sprechen nächstes Jahr im Sommer nochmal. Wo würden Sie die Inflationsrate bei uns in Deutschland dann sehen?
3: Im Sommer, da sind wir etwa vermutlich noch knapp über 2 Prozent. Aber ich habe in meinem Artikel äh, geschrieben, dass ich sage, dass wir dass wir Ende 2022 oder zum Jahreswechsel, dass, wir, dass ich glaube, wir sind eher bei 1,5 als bei 2,5 Prozent.
0: Ja, Herr Bandholz, ich denke mal, ich bin nicht alleine, wenn ich sage, ähm, ich wünschte, Sie hätten recht behalten.
3: Ja, danke, dass Sie mich daran erinnern. Ähm, gegen die Tonbandaufnahme kann man dann ja auch nichts sagen. Nee, <lacht> nee aber ich, ich erinnere mich auch noch an den Kontext. Und ähm, viele Leute sagen, ähm, dass ähm, das, was ich Ihnen jetzt gleich sage, einfach eine billige Ausrede ist. Aber der Punkt ist, ähm, ich habe diese Inflationsprognose damals gemacht, ähm, ohne in irgendeiner Weise den Ukraine-Krieg eingepreist zu haben. So, äh, die das... Äh, mein, mein Research damals, meine Prognose bezog sich halt darauf, dass der Inflationsanstieg, den wir ja im Sommer letzten Jahres schon gesehen hatten, der entstanden ist, nachdem die Covid-Restriktionen aufgelöst wurden, dass der im Laufe 2022 abebbt und wir Ende diesen Jahres davon gar nicht mehr viel sehen. Und dazu stehe ich weiterhin. Ich kann Ihnen jetzt nicht beweisen, dass es so gekommen wäre, denn äh, leider, aus verschiedenen Gründen leider, ähm, ist äh, ja der der schlimme Krieg äh, in der Ukraine dazwischen gekommen und das hat aus meiner Sicht dann dazu geführt, dass die Inflationsraten jetzt da sind, äh, wo sie sind.
0: Absolut und sie sind ja auch in guter Gesellschaft, also EZB Präsidentin Christine Lagarde oder viele andere haben es natürlich auch nicht kommen sehen. Lassen Sie uns äh, auf die erst vor ein paar Stunden veröffentlichten US Inflationszahlen für den September schauen, also zurück ins hier und jetzt. Ähm, war das jetzt die viel diskutierte Inflationsspitze? Also geht es aus Ihrer Sicht jetzt mit der Inflationsrate konstant runter?
3: Ja, es ist, es ist eine vielschichtige Frage. Also die man könnte jetzt sagen, ja, der Inflationspeak ist erreicht, ähm, in den USA zumindest. Ich, ich gehe stark davon aus, dass die Headline-Inflationsrate, die Gesamtinflationsrate in den kommenden Monaten weiter sinken wird. Ähm, aber sie wird nicht besonders weit sinken und denn der, der Grund dafür, dass die Inflationsrate zurückgeht, ist, dass die Energiepreise sich sich stabilisiert haben, zum Teil zurückgegangen sind. So, Das war einer der wesentlichen Haupttreiber. Aber mittlerweile ist es nicht mehr der einzige Inflationstreiber, äh, insbesondere in den USA. Ähm, was wir gesehen haben, ist, dass die Kerninflationsrate, sprich die äh, Inflationsrate ohne Nahrungsmittelenergie, ähm, sich weiter beschleunigt hat. Und die ist im Moment ziemlich hartnäckig, irgendwo bei hohen 6 Prozent, zwischen 6,5 und 7 Prozent. Und ähm, das ist dann noch erstmal sowas wie das Limit, äh, auf das die Gesamtinflationsrate zurückgehen wird in den kommenden Monaten. Also ja, der Höhepunkt der Inflationsrate ist überschritten. Wir werden vermutlich diese 8% jetzt erstmal nicht wiedersehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt in naher Zukunft in Richtung 2% fallen. Wir haben sozusagen ein neues Plateau, welches immer noch zu hoch ist.
0: Ist denn diese Trendwende in den USA auch ein ganz kleiner zumindest Hoffnungsschimmer für Europa? Oder müssen wir wegen der stärkeren Betroffenheit von der Energiekrise noch deutlich länger auf sinkende Inflationsraten warten?
3: Ja, also Europa und auch Deutschland waren eigentlich in vielerlei Hinsicht immer etwas besser dran als die USA, was die Inflationsraten ähm, anging. Jetzt ist es dann tatsächlich so, wie Sie angesprochen haben, dass, dass die Energiepreise, und die, die, die höheren Kosten, die die ja zum Teil noch gar nicht weitergegeben wurden, dass das ein Problem ist, was eher Europa betrifft als die USA. Von daher ähm, sind die Inflationstreiber auf beiden Seiten des Atlantiks ähm, schon unterschiedlich in den USA. Wie gesagt, ist es ist immer weniger eine Energiestory und in Europa wird es immer mehr eine Energiestory. Von daher kann man von der Entwicklung der USA jetzt nicht so ohne weiteres auf die Entwicklung in Europa äh, Schlussfolgerung ziehen. Mhm.
0: Welche Erkenntnisse kann die US-Notenbank Fett aus den neuen Inflationszahlen ziehen? Sollte sie aus ihrer Sicht mit Blick auf weitere Zinserhöhungen, die ja sehr wahrscheinlich sind, erstmal vielleicht doch den Pausenknopf drücken, um die Konjunktur nicht doch noch abzuwürgen?
3: Ja, ich bin ja in dem Camp ähm, derer, die sagen, dass, dass ich mir Sorgen mache, dass die US-Notenbank ein bisschen ähm, zu weit geht mit ihren Straffungsplänen. Ähm, es Anzeichen dafür, dass sozusagen die die negativen, dass der negative Angebotschock, wie gesagt einer der ursprünglichen Treiber der hohen Inflationsraten, dass dieser Schock nachlässt. Wir haben niedrigere Energiepreise. Wir sehen eigentlich auch, dass die Nahrungsmittelpreise zurückgehen. Das kam jetzt in diesem Inflationsbericht zwar nicht zum Vorschein, aber wir haben das auf den Märkten gesehen. Also Nahrungsmittelpreise gehen auch zurück die Amerikaner, die New York Fed veröffentlicht einen Global Supply, Supply Chain Pressure Index, ähm, der darauf hindeutet, dass die globalen Lieferkettenprobleme ein bisschen zurückgehen. Also das sind alles positive Entwicklungen, ähm, dass der Angebotsschock nachlässt und das ist dann irgendwie auch gut für die Preisentwicklung. Auf der anderen Seite haben wir neue Inflationstreiber ähm, und einer, ist ein ganz wichtiger, das sind die Mieten. Ähm, Mieten waren in den letzten Monaten ein ganz wichtiger Inflationstreiber in den USA. Das ist hängt ein bisschen damit zusammen, wie der, wie der amerikanische Verbraucherpreisindex konstruiert ist. Denn was wir eigentlich sehen ist, dass der amerikanische Häusermarkt, ne, der Immobilienmarkt ist ja üblicherweise einer der, der zinssensitivsten Sektoren, mhm. schon ziemlich stark eingebrochen ist. Mieten, zumindest so wie sie im Verbraucherpreisindex ähm, erhoben werden, laufen der Entwicklung am Immobilienmarkt allerdings um 12 bis 15 Monate hinterher. So, Das ist der Grund, weshalb wir im Moment noch sehen, dass die Mieten im CPI stark steigen. Ich glaube, im wirklichen Leben haben wir den Höhepunkt schon gesehen im Häusermarkt, aber im CPI wird das noch ein bisschen dauern, ein bisschen zu sehen bekommen. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, weshalb ich denke, dass die Notenbank vielleicht mal warten sollte und, und, und abwartet und sieht, was die bisherigen aggressiven Zinserhöhungen denn eigentlich schon gebracht hätten. Und vielleicht sind die auch zum Teil schon genug, um die Inflations. Entwicklung in den kommenden Monaten einzubremsen. Aber ich glaube, gleichzeitig glaube ich nicht daran, dass die Fed jetzt den Pausenknopf drücken wird. Die werden weitermachen, bis Sie auch sehen, dass die Inflationsraten deutlich
0: runterkommen. Glauben Sie denn in diesem Zusammenhang an einen ja, erneuten XL-Jumbo-Zinsschritt ähm, äh, von bis zu so auf 4%
3: Leitzins äh, bei der Sitzung Anfang November? Nee, im November denke ich nicht, aber ich glaube schon, dass wir halt dann. Ähm, ja, also im November gehen wir, wir gehen knapp an die vier Prozent. Also vermutlich 3,75 bis vier könnte ich mir halt gut vorstellen. Und dann folgen im Dezember halt noch der nächste Schritt, sodass wir dann da Richtung viereinhalb Prozent sind. Möglicherweise Anfang 23 nochmal was. Aber wenn die FED halt zu weit geht, dann kann ich mir halt vorstellen, dass dann auch relativ zügig, möglicherweise im nächsten Jahr schon die erste Zinssenkung wieder, wieder kommt. Denn wie gesagt, es gibt schon einige Bereiche, in denen man deutlich sieht, dass, dass die Wirtschaft in den USA einen Schwung verliert. Klarsten Signale bisher im Häusermarkt. Und was man dazu vielleicht noch sagen muss, wenn
0: die FED die Zinsen zu stark erhöht, dann leiden ja nicht nur die USA, sondern im Zweifel auch die gesamte Weltwirtschaft, also auch Europa und China, wegen des starken Dollars beispielsweise.
3: Ja, die Diskussion haben wir eigentlich immer wieder, wenn die FED die Zinsen erhöht. Da sind ja vor allem auch die Schwellenländer stark betroffen. Wir haben das jetzt auch schon gesehen, der IWF hat ja diese... Der hat ja kürzlich seine, seine äh, Halbjahresberichte veröffentlicht. Im ich glaube, es war im Global Financial Stability Report, gibt es halt Charts darüber, wie die Kapitalabflüsse aus Schwellenländern waren. Denn es ist ja völlig klar, wenn, wenn die Zinsen in den USA höher sind, muss man nicht mehr in risikoreichere Schwellenländer gehen. Ähm, also die Diskussion gibt es immer. Und die FED hat immer schon gesagt, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Ähm, mhm. Wir müssen gucken, dass wir die richtige Geldpolitik für die USA ähm, durchführen und das ist ich glaube, das ist auch das worauf die Fed achtet. Gleichwohl eine Sache, die die Fed ein bisschen im Blick hat, ist dass die simultan geldpolitischen Straffungen, die ja durchgeführt werden von quasi allen Zentralbanken weltweit, dass die möglicherweise einen stärkeren Effekt haben, als wenn die FED jetzt alleine versuchen würde, das Inflationsproblem in den Griff zu bekommen. Da gab es jetzt kürzlich einige Reden von FED-Vertretern. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was man im Kopf hat. Und ähm, vielleicht führt es dann ja doch dazu, dass man dann Anfang nächsten Jahres das, die Geschwindigkeit der Zinserhöhung dann mal ein bisschen deutlicher drosselt. Also ich glaube, es ist eher der Effekt der simultan globalen Zinserhöhung als mögliche negative Spillover auf andere Länder alleine. Genau, und der Hauptunterschied,
0: Sie haben es ja beschrieben, also wenn die FED sonst Zinsen erhöht, dann leiden ja zuerst die Schwellenländer, die leiden jetzt natürlich auch wieder mit dem großen Unterschied, dass eben Europa und China mitleiden, also auch sehr wichtige Handelspartner für die USA natürlich.
3: Ja, wobei man ja bisher immer, wenn man auch an die Diskussion unter Herrn Trump denkt, der hatte sich ja immer darüber beschwert, dass die europäische Währung zu schwach sei und die amerikanische Währung zu stark. Jetzt auf einmal ist es natürlich nicht so gut, wenn der Euro zu schwach wird, denn wir importieren weiter Inflation. Ähm, für die Konjunktur ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht prinzipiell, wenn die, wenn ne, für die für die Exportindustrie ist es gar nicht so schlecht, wenn die Währung ein bisschen ähm, schlechter ist, äh, schwächer ist. Aber aber natürlich ist im Moment die Inflation das das Hauptproblem. Von daher macht das ja auch Sinn zu sagen, dass wir es gar nicht gut finden, wenn wenn der Euro jetzt ähm, zu schwach wird ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Schwäche, die wir in Europa jetzt sehen, tatsächlich schon so viel damit zu tun hat, dass die, also die konjunkturelle Schwäche so viel damit zu tun hat, dass die Amerikaner den Leitzins so deutlich erhöht haben. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass einfach die Kaufkraft der Haushalte ähm, eingebrochen ist ähm, und überhaupt mit den hohen Inflationsraten und dem pessimistischen Wirtschaftsausblick. Ich glaube, das sind die Haupttreiber äh, der, der Konjunktursorgen mehr als die geldpolitische Straffung in den USA.
0: Mhm. Schauen wir zum Schluss noch ähm, auf die Anlegerperspektive. Was kann man denn in so einer Situation, ähm, ja wo eine Rezession droht und gleichzeitig wir eine hohe Inflation haben, was kann man da als Anlegerin oder Anleger tun? Also wir hatten in der gestrigen Folge unseres Podcasts gesehen, dass es ja wieder Zinsen auf Festgeld und Tagesgeld gibt. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die können die aktuelle Inflationsrate bei weitem nicht wettmachen. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch die meisten Aktienindizes tief im Minus wegen ja, schwacher Konjunkturprognosen, allgemeiner Schwäche der Weltwirtschaft. Also was tut man aktuell als Anlegerin oder Anleger, um dieser Situation zu trotzen und vielleicht ein bisschen Stabilität ins Depot zu kriegen?
3: Ja, also mit all den Disclaimern, die man in diesem Umfeld mitschicken kann, würde ich sagen, auf Sicht fahren und nicht zu gierig werden. Denn Ihr Punkt ist natürlich richtig. Wenn wir halt über 10% Inflationsrate reden, dann sagen wir, naja, wir müssen jetzt auch 10% erwirtschaften, dass wir real zumindest plus minus null rauskommen. Ich glaube tatsächlich, dass das mit äh, den den üblichen Investmentklassen im Moment schwer zu erreichen ist. Also ich denke zum Beispiel schon, dass wenn man auf zweijährige amerikanische Staatsanleihen im Moment 4% Rendite kriegt oder so, dann ist das gar keine so schlechte Anlage im aktuellen Umfeld. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ich persönlich Sorge habe, dass die Konjunktur sowohl in den USA als auch in Europa sich noch deutlich abschwächen wird, ähm, bin ich persönlich kein großer Freund von von zu risikoreichen Anlageklassen inklusive Aktien. Also von daher geht es erstmal, glaube ich, darum, den Schaden zu reduzieren. Das das ist das. Bis man ein bisschen besseres Bild hat, wie sich die wie sich die globale Wirtschaft, die geopolitische Situation entwickelt, Denn, wie wir ja eingangs sagten, ähm, da jetzt mit einer großen Zuversicht irgendwelche Prognosen zu treffen, ist halt nicht so ganz leicht. Wenn irgendjemand einen starken View hat, dass sich irgendetwas schnell verbessert oder schnell verschlechtert, okay, dann kann man natürlich entsprechend entweder in Bonds oder in Aktien oder noch risikoreichere Assetklassen gehen. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, äh, ist, ist das externe Umfeld schwierig zu manövrieren. Ähm, von daher ein bisschen auf Sicht fahren und versuchen, die die Verluste Klein zu halten. Ja, Herr Bandholz, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Tschüss.
0: Ja, die Anleihemärkte in Großbritannien sind in den vergangenen Wochen in ziemlich heftige Turbulenzen geraten. Ich spreche jetzt mit unserem Geldpolitik-Experten Jan Marlin darüber, was eigentlich dazu geführt hat und warum das Ganze nicht nur für das britische Finanzsystem gefährlich ist, sondern sich auch auf globale Märkte auswirken könnte. Hallo Jan. Hallo Anis. Jan, lass uns erstmal in aller Kürze auf die aktuelle Lage in Großbritannien blicken, die man, ich glaube, ja durchaus als chaotisch bezeichnen könnte. Was ist denn da konkret los
2: seit ein paar Wochen? Ja, angefangen hat das Ganze mit Plänen der britischen Regierung für massive Steuerentlastung. Und die haben zu einem großen Chaos am Anleihemarkt geführt. Also die Renditen sind hochgeschossen und die, die Kurse britischer Staatsanleihen eingebrochen. Hintergrund war, dass die britische Regierung sowieso schon massive Entlastungen der Wirtschaft äh, wegen der Energiekrise geplant hatte, dass Großbritannien eine besonders schwere Rezession wahrscheinlich bevorsteht. Also die haben ja die Probleme der Energiekrise und dann noch die Folgen des Brexits und so weiter. Und Großbritannien hat ohnehin immer schon hohe Defizite im Außenhandel gehabt und auch jetzt im Haushalt. Also die, die sind da auch besonders anfällig. Also die Renditen sind, Drastisch gestiegen und die Situation konnte eigentlich nur kurzfristig dadurch beruhigt werden, dass die britische Notenbank eingeschritten ist und gesagt hat, dass sie Staatsanleihen kauft, äh, um die Renditen wieder zu drücken. Genau, du hast gerade angesprochen, die Renditen
0: waren zeitweise über 5 Prozent. Also wenn wir uns jetzt die 30-jährige Staatsanleihe in Großbritannien anschauen, Mitte August war das noch so unter 3 Prozent, also schon ein deutlicher Anstieg. Aber trotzdem die Frage an dich, warum das so gefährlich ist. Also warum sah sich die britische Notenbank zu solchen Eingriffen in den Anleihemarkt veranlasst?
2: Ja, das Problem war, dass... Pensionsfonds dadurch auch in Schieflage geraten sind. Ähm, der Punkt ist, dass britische Pensionsfonds oft ähm, sogenannte Liability-Driven Investment Strategies fahren, also die leihen sich Geld, um zu investieren. Und als Sicherheiten haben sie äh, britische Staatsanleihen und jetzt sind dort eben die Renditen drastisch gestiegen, die Kurse eingebrochen und das hieß, sie mussten mehr Sicherheiten hinterlegen und das hat dazu geführt, dass viele dann äh, weitere dass sie dann Staatsanleihen verkaufen mussten. Und dadurch ist so eine Abwärtsspirale entstanden, dass äh, die Kurse noch weiter gesunken sind und die Pensionsfonds noch stärker unter Druck geraten sind. Und das wollte die Notenbank dann verhindern diese Abwärtsspirale. Was würde denn passieren, wenn
0: Pensionsfonds in, in Großbritannien pleite gehen würden, rein theoretisch?
2: Ja, das hat ja massive, auch weltweite Auswirkungen dann, weil dann eine Vertrauenskrise entsteht und so. Eigentlich können das auch die Regierungen und die Notenbanken nicht zulassen, dass sowas passiert.
0: Mhm. Ja, das heißt ja, die Bank of England hatte eigentlich gar keine Wahl, als in den Anleihemarkt zu intervenieren. und wir wissen aber, diese Intervention soll ab morgen vorbei sein. Also ab dann will die Bank of England keine weiteren Staatsanleihen mehr kaufen. Und nachdem sie das gestern bekräftigt hatte, ist dann direkt auch die Rendite der 30-jährigen britischen Staatsanleihe wieder über die Marke von 5% gestiegen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, glaubst du, dass ab morgen dieser ganze
2: Teufelskreis der vergangenen Wochen einfach von vorne losgeht? Ja, also morgen wird auf jeden Fall ein ganz interessanter Tag. Es wird sich dann vieles zeigen, ob das Problem wirklich gelöst ist. Also der Branchenverband der britischen Pensionsfonds, der hat schon gefordert, dass die britische Notenbank noch das Notprogramm deutlich verlängern sollte. Das muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil der Lobbyverband natürlich ein Interesse daran hat, dass die, die Pensionsfonds weniger Verluste machen. Aber heute kam auch noch die Meldung von Nachrichtenagenturen, dass die Pensionsfonds britische Unternehmen gebeten haben, Notkredite ihnen zu gewähren. Das zeigt, dass die Probleme möglicherweise dann morgen noch nicht gelöst sind.
0: Mhm. Und was ich in dem Zusammenhang auch noch ziemlich bemerkenswert fand, war, dass der britische Finanzminister quasi qua die Verantwortung so ein bisschen von sich geschoben hat und gesagt hat, dass es Sache der britischen Notenbank sei, wenn die Märkte morgen ab morgen wieder in Schieflage geraten. Also das finde ich auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass es ja sein Entlastungspaket, also sein und das der Premierministerin Liz Truss war, was überhaupt erst diese Turbulenzen ausgelöst hat,
2: Schafft dieses Fingerpointing wirklich Vertrauen bei Investoren? Also ich glaube, dieses mit dem Finger aufeinander zeigen bringt im Moment gar nichts. Ähm, ich finde die Analogie ganz gut von, von Notenbanken quasi als Feuerwehr. Also äh, die Notenbanken sind wirklich äh, dafür zuständig, wenn ein Feuer ausgebrochen ist, es schnell zu löschen. Darin sind die viel besser als, als alle anderen. Der andere Punkt ist aber, dass man natürlich auch die Brandursachen bekämpfen muss und, und das ist glaube ich Aufgabe der Regierung und äh, da geht es eben darum, einen soliden Haushalt vorzulegen, weil der Auslöser war ja eigentlich, dass Investoren Angst hatten, dass Großbritannien den Haushalt so wie er geplant ist nicht finanzieren kann und da ist glaube ich die Regierung gefragt, die haben ja schon einen Teil der geplanten Steuersenkungen zurückgenommen, also eine Senkung des Spitzensteuersatzes, aber sie haben an vielen anderen Entlastungen noch festgehalten und da fordern ja auch viele Ökonomen, dass sie dass sie das auch noch zurücknehmen.
0: Ja und alles in allem Kämpft Großbritannien mit einer ganzen Reihe von Krisen. Wir hatten es ja schon alles angeschnitten, also die hohe Inflation, die Rezessionssorgen, jetzt auch noch die Krise am Anleihemarkt. Ja, und es gibt durchaus auch Experten, die die Sorge äußern, dass sich diese Krise auf das gesamte Finanzsystem ausweiten könnte oder vielleicht sogar globale Märkte beeinflussen könnte. Wie berechtigt sind solche Sorgen aus deiner Sicht?
2: die sind aus meiner Sicht auf jeden Fall berechtigt. Großbritannien ist ja kein kleines Land. Das ist extrem vernetzt. Der Finanzplatz London ist mit der wichtigste Finanzplatz der Welt. Insofern hätte das auf jeden Fall starke Folgen für die gesamte Weltwirtschaft. Und man sieht ja jetzt auch daran, dass die Unternehmen zum Beispiel noch hineingezogen werden, dass die jetzt um Notkredite gebeten werden. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist auch noch, das sollte man sich auch bewusst machen, dass in Großbritannien der Häusermarkt sehr, sehr wichtig ist für die gesamte Volkswirtschaft. Also es gibt ja viele Menschen, die Häuser besitzen und die auf Pump finanziert haben. Viel mehr, glaube ich, als in Deutschland zum Beispiel und wenn jetzt die Renditen extrem steigen abrupt, dann bekommen die Leute natürlich ein Problem, die Häuser zu finanzieren. Und wenn sie dann Probleme bekommen, gerät auch der Häusermarkt unter Druck. Dann müssen sie zum Teil Häuser verkaufen eventuell. Und dann hätte das wirklich sehr gravierende Auswirkungen auf die, die Volkswirtschaft. Andererseits glaube ich auch, dass Notenbanken als Feuerwehr wirklich sehr effektiv sind. Aber Feuerwehr richtet natürlich auch großen Schaden an. Also wenn man einen Brand zu Hause hat und die rücken an mit Löschwasser und Löschschaum und so weiter, dann, dann kann man vieles hinterher wegschmeißen. Und umgekehrt ist es, glaube ich, in Großbritannien so, dass man wahrscheinlich eine Finanzkrise verhindert, aber dass trotzdem großer Schaden entsteht. Das heißt, hohe Inflation, wahrscheinlich werden dort die Zinsen sehr stark steigen müssen und das schadet der Wirtschaft massiv. Also es wird wahrscheinlich eine schwere Rezession geben. Also der, der Schaden insgesamt ist wahrscheinlich schon groß.
0: Ja, und was mir am Ende dieses Gesprächs in Erinnerung bleiben wird, ist die Bank of England als Feuerwehr, die, ja, den einen oder anderen Brand äh, im britischen Finanzsystem löscht. Und ja, wir sind auch sehr gespannt, welche Brände da in den kommenden Tagen und Wochen noch aufflammen werden eventuell. Jan, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Tja, und es scheint ganz so, als ob die Bedenken der Finanzmärkte die britische Regierung doch noch zum Umdenken bewegen könnten. Darauf deuten zumindest die Berichte hin, die uns nach meinem Gespräch mit Jan Marlin erreicht haben, wonach in der Downing Street darüber nachgedacht wird, wie man diese massiven Steuersenkungen vielleicht doch noch abschwächen kann. Mit dieser Info verabschieden wir uns für heute. Und wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie gerne an diese Adresse schicken. Ab sofort sind wir übrigens auch bei WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar. Die Nummer dazu verlinken wir Ihnen in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war ausnahmsweise um 16.30 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.